0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 1. November 2017. Ich bin Christina Felschen. Bei einem Anschlag in New York City hat ein Mann mindestens acht Menschen getötet und elf weitere verletzt. Er raste mit einem Pickup Truck anderthalb Kilometer lang über einen Radweg in Manhattan, bis er mit einem Schulbus zusammenstieß und zum Stehen kam. Als er aus dem Laster stieg, hielt er ein Luftgewehr und ein Paintballgewehr hoch und rief Allahu Akbar, Gott ist groß. Die Polizei schoss ihn nieder. Nach einer Operation rechnen die Ärzte damit, dass er überlebt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem Terrorakt. US-Präsident Trump äußerte sich ähnlich. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Täter ein 29-Jähriger aus Usbekistan, der schon Jahre in den USA lebte und eine Green Card besaß. Er war den Sicherheitsbehörden bekannt. Im Laster fand die Polizei einen Brief, in dem er der Terrormiliz IS-Treue schwört. Es ist der erste islamistische Anschlag in den USA in Trumps Amtszeit. Der Präsident wies die Sicherheitsbehörden an, die bereits sehr strengen Einreisekontrollen in die USA noch zu verstärken. In Schwerin wurde ja gestern ein Syrer festgenommen, der verdächtigt wird, einen großen Terroranschlag in Deutschland geplant zu haben. Der 19-Jährige soll heute einem Richter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der entscheidet dann, ob ein Haftbefehl erlassen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein
1: Name ist Liebgenauhauser. hallo. Netflix setzt die Serie House of Cards ab, was allerdings überhaupt nichts macht, weil die Realität die wesentlich bessere Geschichte liefert. Wie geht es weiter in der Affäre um die Verbindungen zwischen Russland und Trumps Wahlkämpfern? Das hören wir gleich von unserem US-Korrespondenten Thorsten Schröder in New York. Wirklich aufregend genug bleibt es auch in Spanien. Der katalonische Regionalpräsident Carlos Puigdemont verkündet aus sicherer Entfernung aus Brüssel Neuwahlen im Dezember sind eine gute Idee und er will sogar das Ergebnis akzeptieren. Aber er bleibe lieber erst mal da. Was soll man davon halten? Man also, das sind wir und natürlich vor allem die Leute vor Ort. Das fragen wir unseren Brüssel-Korrespondenten und Katalonien-Experten Ulrich Ladurna. Grüße Sie.
2: Hallo, hallo, guten Tag.
1: Wo sind Sie gerade?
2: Ich bin gerade in Girona. Das ist die Stadt, ungefähr eine Stunde Zug von Barcelona entfernt. Und hier war der Präsident... Katalonis Carles Pizdemont mal Bürgermeister.
1: Und Sie hören sich um und äh, was hören Sie da?
2: Ja, ich wollte mich hier umhören, weil ich, äh, Girona ist ein Hochbord der Separatisten und ich wollte einfach verstehen, wie jetzt die Stimmung hier ist. Und äh, es ist eine seltsame Atempause seltsame eingetreten. Also die, das katalanische Parlament hat die Unabhängigkeit erklärt, die spanische zentrale Regierung hat den Artikel 155 umgesetzt und das. Regierung entmachtet, das Parlament aufgelöst. Äh, manche dachten, es käme zu Demonstrationen der Separatisten, aber es ist nicht dergleichen geschehen. Äh, wir wissen ja, dass Carlos Pizemont nach Brüssel gegangen ist, vielleicht geflohen. Äh, es ist eine seltsame Stimmung, wo die Leute hier mehr sagen: Ja, dann müssen wir abwarten, was Pizemont sagt und wie er sich verhält. Ähm, wir können aber jederzeit auf die Straße gehen. Das ist so der Tenor, den ich höre.
1: Äh Jetzt hat er angekündigt, äh die Neuwahlen, die im Dezember stattfinden sollen, das Ergebnis dieser Neuwahlen zu akzeptieren. Wie ernst kann man diese Ankündigung nehmen?
2: Ja, man muss es einfach ja mal so nehmen, wie er es gesagt hat. Ich glaube, man sollte es deutlich nehmen, wobei man die Erfahrung gemacht hat bei Carlos bütz dass seine Aussagen immer doppeldeutig sind. Man weiß nie so genau, was er jetzt meint. Ich glaube, es ist auch Absicht, dass er immer einen doppelten Boden hat oder auch Verwirrung stiftet. Es ist zunächst mal wichtig, dass seine Partei und die Parteien, die die Unabhängigkeit ausgerufen haben, auch bei den Wahlen teilnehmen am 20. Dezember. Das, glaube ich, ist das Entscheidende.
1: Warum ist er ausgerechnet nach Brüssel gegangen?
2: Er ja, selbst sagt, ja ich bin nach Brüssel, weil das ist die Hauptstadt Europas und Katalonien ist ein europäisches Problem. Also, das ist ein bisschen dahin Ich glaube, er ist natürlich auch nach Brüssel, weil er möglichst viel Unruhe stiften will. Er hat sozusagen. Äh, es ist ja auch für Brüssel ein bisschen schwierig, diesen Mann jetzt da wirklich von der Haustür zu haben. Es ist auch für die belgische Regierung schwierig, weil er ja in der Form der Flandrischen unabhängigkeitsbewegung auch äh, Bündnispartner hat. Also, ich, ich glaube, dass er Unruhe stiften will. Und das kann ihm auch gelingen. Es ist jedenfalls seine Anwesenheit in Brüssel wird einige in Verlegenheit bringen, weil man nicht so recht weiß. Was also er mit dem Mann jetzt anfangen soll, das wird ja dann vielleicht auch Anklage erhoben werden. Es kann sein, dass Spanien dann einen Auslieferungsantrag stellt gegen Mont und dann muss sich Brüssel zu verhalten. Also es ist eine Reihe von Fragen, die er sozusagen eröffnet hat, indem er nach Brüssel gegangen ist. Es sind ja sind nicht unangenehme Fragen, aber es ist einfach, er macht es einem wirklich schwer, sagen wir mal so.
1: Es wird nicht ruhiger im Konflikt Spanien-Katalonien. Vielen Dank, Ulrich Ladona. Und sonst so? Überraschung. Die Ziele des Klimaabkommens von Paris werden auf keinen Fall erreicht, wenn alle Länder so weitermachen wie bisher. Selbst wenn alle ihre angekündigten Maßnahmen durchziehen, wird sich die Erdtemperatur laut UN-Umweltprogramm UNEP um mindestens drei Grad erhöhen, so der achte Emissions Gap Report. Und eine noch, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Noch nie war der Anstieg so steil wie 2016. Der Mensch ist eben doch nicht das hellste Licht auf dem Kuchen der Vernunft. Hat die russische Regierung etwas damit zu tun, dass Donald Trump gerade US-Präsident ist? Das ist die Frage, die Sonderermittler versuchen zu klären. Und jetzt wird es langsam richtig kniffelig. Chefsonderermittler Robert Muller hat gegen drei Wahlkampfteammitglieder Verfahren eingeleitet, allerdings nur bei einem der drei wegen konkreter Verbindungen zur russischen Regierung. Wahlkampfberater George Papadopoulos soll wegen interessanter E-Mails in russischen Händen Kontaktdaten aufgenommen haben. Der Inhalt der E-Mails hätte angeblich Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton schwer schaden können. Also Verbindungen, Kontakte, geheime Informationen. Das klingt alles immer so ein bisschen wabrig und bla. Was ist denn da genau los? Wir sprechen mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Schröder in New York. Hallo. Hallo. Steht dieser George Papadopoulos für mehr, also für so eine Art Welle, die Donald Trump jetzt überrollen könnte? Oder ist das einfach so ein kleiner Zwischenerfolg der Ermittler?
3: Ja, also ist es zumindest ein direkter Hinweis, dass es Kontakte gab. Und wenn man jetzt zurückdenkt an den Sommer, ähm, als herausgekommen war, dass auch der Sohn von Donald Trump sich mit einer russischen Anwältin getroffen hatte, nachdem es das Angebot gab, dass dort Informationen ausgetauscht werden könnten über das Team von Hillary Clinton, gibt es also inzwischen zwei Vorfälle, bei denen die russische Regierung direkt versucht hat, Einfluss zu nehmen und das Wahlkampfteam von Donald Trump zumindest nicht eindeutig das abgelehnt hat, das Angebot. Und, und dass es zumindest Mitarbeiter gab, die darauf eingegangen sind.
1: Trump ist gefährdet durch die Affäre, Müller aber ja eigentlich auch. Also Trump könnte ihn theoretisch feuern, weil Müller ist nicht immun. Wer wackelt denn jetzt stärker, Trump oder Müller?
3: Also ich würde sagen, Müller hat sich zumindest erstmal Zeit erkauft für weitere Ermittlungen. Ähm, es ist richtig, es gab in den vergangenen Wochen vor allem Druck von, von Trump selbst offenbar natürlich und auch von den Republikanern im Kongress, die gesagt haben, Müller sollte langsam mal zur Potte kommen, Ergebnisse liefern und ansonsten eventuell darüber nachdenken, die ähm, Ermittlungen einzustellen. Es gab sogar einen Antrag von einer Gruppe von Republikanern, die Müller den Rücktritt nahegelegt haben. Jetzt gibt es aber neue Ergebnisse, die ähm, durchaus relevant sein könnten und damit wird es für Donald Trump auch schwer zu sagen, dass diese Ermittlungen völlig substanzlos sind und dass es keinerlei Zusammenarbeit gab. Wichtig wird halt jetzt die Frage sein, hat George Papadopoulos diese Informationen mit anderen Mitgliedern im Trump-Team geteilt und vor allem die Frage, wie weit nach oben wurden diese Informationen geteilt?
1: Wir schauen jetzt äh, über den Atlantik auf die ganze Sache und von hier ist das alles wahnsinnig schmierlappig und ähm, polemisch und äh, sieht aus wie eine Netflix-Serie. Vielleicht kannst du uns nochmal deinen Eindruck schildern, wenn man näher dran ist. Wie, wie sieht so ein politischer Alltag derzeit in den USA aus, wenn immer wieder so Sachen hochkommen?
3: Ja, ich würde sagen, die Anfangsaufregung hat sich hier inzwischen ein bisschen gelegt. Ähm Inzwischen ist es ein bisschen so, wer sich nicht ständig damit beschäftigen muss, wie ich zum Beispiel, der gönnt sich, glaube ich, immer mal wieder Pausen von der täglichen politischen Berichterstattung, weil ähm, für, ja, es sorgt, es belastet viele Leute auch, was da passiert. Und deswegen, ja wer sich nicht immer damit beschäftigen muss, der versucht, sich, sich Pausen zu gönnen.
1: Vielen Dank dir, Thorsten Schröder in New York. Danke euch. Das war Was Jetzt, der Zeit Online Nachrichten Podcast. Morgen wieder. ganz in der Nähe der Wall
3: Street, ganz unten am Broadway.